0: La sociedad civil, yo creo que tiene mucho que aprender, hay muchos elementos que se pueden rescatar allí. Primero, esa participación de los miles en el proceso. Inicialmente, todo lo que fue la Junta Patriótica, todos los actores políticos, cómo se fueron cohesionando alrededor de un solo objetivo. ¿Cuál era la meta? Salir definitivamente de la dictadura. Entonces vemos a una iglesia que activa, que participa, eh, vemos a los partidos políticos, vemos a las amas de casa, vemos a los estudiantes, los jóvenes estudiantes de bachillerato y de las universidades, se organizaron y se estructuraron alrededor de un fin común y de una idea común. Yo creo que aquí hay algo fundamental que rescatar y es la unidad. Había una unidad en relación a qué debíamos hacer, cómo debíamos hacerlo y esa unidad prevaleció y predominó por encima de los intereses personales de, 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 de los diferentes grupos que, que actuaron en ese momento.
1: Las palabras son de la historiadora María Soledad Hernández, docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP, y se refieren a las lecciones que dejaron los sucesos que condujeron al 23 de enero de 1958, cuando un movimiento cívico-militar derrocó la dictadura del general tachirense Marcos Pérez Jiménez.
2: En una entrevista para el portal Elucavista, la profesora Hernández aseguró que es imperativo que desde todos los espacios educativos, incluyendo las universidades, se siga promoviendo el estudio y análisis de esos hechos de los que esta semana se conmemoran 63 años sobre todo porque lo que no se conoce no se puede comprender y las nuevas generaciones no deben olvidar que la democracia venezolana es un bien colectivo que no se alcanzó fácilmente y que siempre vale la pena defender
1: Les saludamos Efraín Castillo
2: y Tamaras luznis
1: y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate las voces de la Universidad Venezolana Transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastián y Carlos Javier Virgüez En la Producción José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar
2: Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardi Carrer.
1: Una vez más les damos la bienvenida a Universate Su revista radial universitaria de los fines de semana
2: estos días han sido de mucha actualidad. Algunas universidades empezaron a retomar sus actividades progresivamente y otras siguen siendo blanco de la delincuencia. Además, autoridades académicas y profesores de las instituciones autónomas anuncian Frente Común de Defensa de la Autonomía.
1: Así es, Tamara. Precisamente vamos a revisar un poco de esto haciendo nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional. Esto y más a continuación.
3: Actualidad Universitaria.
2: Persisten los casos de robos en los recintos académicos. Esta vez le volvió a tocar al núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, Udo, donde un grupo de antisociales asaltó el módulo EXA y destrozó los cubículos de los profesores, escritorios y las puertas de vidrio. Al occidente del país, el área de hematología de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes, ULA, en el estado Mérida, fue objeto de hurto en sus instalaciones.
1: En la ciudad de Caracas, el Instituto de Medicina Tropical, ente adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, UCB, fue blanco de acciones vandálicas en el área de atención al público. En todos los casos mencionados, los delincuentes cargaron con equipos electrónicos, así como con materiales de oficina utilizados para realizar las labores académico-administrativas.
2: Nos vamos al estado Bolívar, donde la rectora de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNEG, María Elena Latuf, sostuvo un encuentro presencial con miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES de la entidad. Esto para exponer la situación de vulnerabilidad e inseguridad en la que se encuentra la sede del recinto académico.
1: Los representantes de las FAES afirmaron estar prestos a colaborar con las estrategias que en materia de seguridad permitan la protección de los espacios universitarios.
2: Y ahora hablemos del reinicio de clases en instituciones públicas. El pasado 18 de enero, la Universidad Simón Bolívar, que ese día celebró su 51 aniversario, anunció el comienzo de un nuevo trimestre en el que se hará uso de las tecnologías digitales disponibles. Según lo informó la Dirección de Admisión y Control de Estudios de esa institución, para este periodo académico se inscribieron 3.977 estudiantes, de los cuales 3.611 son de pregrado y 366 de postgrado.
1: En la sede Sartenejas, ubicada en el municipio Baruta de Miranda, 2.679 alumnos cursarán las 469 materias habilitadas, mientras que los poco más de 1.200 de la sede litoral, situada en el estado Vargas, verán las 200 cinco asignaturas disponibles. Desde Universate, nosotros estaremos atentos al desarrollo de este proceso. Buena noticia, por cierto, en medio del panorama de paralización generalizado que afecta a las universidades nacionales debido a la pandemia y a la crisis presupuestaria. Deseamos a los USBistas lo mejor en este nuevo reto que se les impone, apostando porque el conocimiento siempre triunfa.
2: Y hablando de lucha contra la crisis universitaria, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUB, y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, acordaron elaborar una agenda que permita discutir y buscar soluciones conjuntas a los problemas principales de funcionamiento de las universidades venezolanas.
1: A través de un comunicado, ambas instancias coincidieron en que, y citamos, la única forma de salvar los obstáculos que nos impone el momento histórico actual es trabajar en función de una agenda que logre solventar los problemas medulares del sistema de educación universitario. Fin de la cita.
2: La decisión constituye un hito porque une a dos sectores que han venido actuando por separado. Por eso es bueno preguntarse qué expectativa debe cumplir este importante acuerdo y qué resultados se pueden esperar. Para conversar sobre este tema nos acompaña vía telefónica la profesora Keta Estefani. Ella es licenciada en Letras, magíster en Planificación y doctora en Estudios del Desarrollo. También es profesora de la Escuela de Trabajo Social y Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela y se desempeña como secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP. Bienvenida nuevamente a Universate, profesora Estefani.
4: Sí, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de con nosotros compartir, eh, bueno, con la ciudadanía lo que es la situación de las universidades, lo que pensamos hacer al respecto.
1: Profesora, ¿qué importancia tiene este acuerdo que une en medio de esta coyuntura a los sectores más influyentes del sector universitario?
4: Bueno, una, fue una reunión importante. Eh, nosotros ahí acordamos eh, formular una agenda de trabajo común sobre la base de lo que fueron las intervenciones de los miembros de la Junta Directiva de FAPU, de los miembros de la Asociación Venezolana de Rectores que estaban presentes. Eh, no, es, no es insólito que FAPU se reúna con Averú, esto no es la primera vez, nosotros hemos hecho... Eh, el, en el transcurso de los años muchas reuniones aunque generalmente eran derechos de palabra eh, la diferencia en esta oportunidad es que fue una reunión, fue una reunión para discutir entre todos los que estaban presentes cómo nosotros vamos a afrontar la situación porque la situación es muy grave no solamente en la universidad, en la educación en la educación pública en Venezuela está en este momento cancelada es decir, el gobierno dice que hay educación, este, van a repartir títulos que el año académico anterior culminó y no es cierto no, cerraron, decretaron que había culminado pero el conocimiento que se debe generar con los estudiantes no se hizo, en el caso de la educación pública, primaria y bachillerato en las escuelas públicas de Venezuela, y en el caso de la universidad se ha avanzado dependiendo de las posibilidades personales e individuales tanto de profesores como de estudiantes, lo que en primer lugar impide el desarrollo completo de los programas, es decir, las clases virtuales, el profesor que puede, el que no puede, no, y en segundo lugar eh, en el caso de las materias que se pueden dar este, a través de la moda, modalidad virtual porque las que no se pueden tienen que esperar a la presencialidad y en el caso de los estudiantes pues recibe la clase el que puede, el que tiene acceso a datos, el que tiene acceso a un equipo y el que no puede no, entonces ahí se está violando el derecho al estudio profesora, necesitamos resolver eso y para resolver eso tenemos que hacerlo de común acuerdo. Profesora ¿cuál
2: a su juicio deben ser los temas más importantes de esa agenda conjunta que se va a discutir ¿Qué resultados pueden esperarse y cómo se va a hacer cómo se va a llevar a cabo esa agenda de lucha?
4: La, el, 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 tema, el tema central es un tema de reactivación de la educación. Eh, en nuestras universidades, React reactivación de la actividad académica. Entonces ahí tienes que discutir eso que estoy diciendo ahorita, cómo cierras esa brecha, porque todos mm -hmm. nuestros estudiantes tienen el mismo derecho. Nosotros tenemos que garantizar el acceso a la formación eh, académica en nuestras universidades eh, y bueno, ya ya veníamos con una situación de pérdida de matrícula, no solo de muchachos que se van sin culminar, sino de muchachos que no se inscriben. Matrícula de inicio, se, pérdida de matrícula de inicio porque les dan el cupo, pero no se inscriben. Entonces, ese es un tema, eh, eso, uno, eso forma parte de esa reactivación. El otro tema son las condiciones para, necesarias para dar clases. Y ahí, este, bueno, lo planteó uno de los rectores, es un tema central, el tema del financiamiento de la Universidad Venezolana. Porque eh, sin financiamiento no es posible garantizar los salarios, garantizar el plan de datos, garantizar, garantizar los equipos, eh, eh, proteger la infraestructura, y ese es un tema central. El Estado no está financiando la educación universitario y nosotros tenemos que discutir como universitarios cómo vamos a nosotros a afrontar ese problema y el otro tema son, es la agenda este, que tiene el gobierno que ha manifestado en el Consejo Nacional de Universidades, bueno quieren hacer modificaciones de leyes, ahorita acaban de sacar este, cuáles carreras sí hay que estudiar y cuáles no eh, una cosa completamente eh, fuera de lugar tú no puedes cancelar las humanidades no puedes, Para el desarrollo fund es fundamental por ejemplo es decir, no puede solamente pretender que la gente estudie las carreras técnicas, la gente tiene que poner estudiar aquello para lo que su vocación lo incline. Y el Estado tiene que garantizar el acceso a los bienes culturales de la humanidad. Y eso incluye todas las áreas del conocimiento y no solamente las que el planificador del gobierno diga, eh, que por cierto es de humanidad. Entonces no, 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 nosotros, toda este, es, esa todo ese, eh, digamos, eh, eh, política que ahora va a impulsar el gobierno también forma parte de la discusión, de la agenda de discusión que vamos a tener y a eso hay que también darle respuesta. Y ahí entonces te, se establecerán los mecanismos de lucha y de trabajo, porque esto no es un tema solamente de lucha, de salir a protestar es un tema también de trabajo, de reorganizar, de redefinir este cosas dentro de la universidad de manera que nosotros logremos que se reactive la actividad académica. Eh,
1: profesora, ¿qué eh, puede hacer diferente esta oportunidad que se está abriendo eh, de lucha conjunta entre la ABERU y, y la FAPUP en este año, que además es un año muy complicado eh, por todo lo que usted ha mencionado, por lo que venimos vienen eh, las universidades eh, públicas sufriendo tras la pandemia y tras la crisis presupuestaria de otros años. ¿Qué oportunidad se abre con esta lucha conjunta y, y cuándo podrían empezarse a ver eh, los resultados de estas discusiones?
4: Bueno, la, la circunstancia es distintas por la pandemia y por la profundización de la crisis. No hay financiamiento de parte del Estado y no hay posibilidad de presencialidad Es un, una situación absolutamente inédita tanto para Perú como para FAPO. Eh, y nosotros necesitamos darle respuesta a nuestros agremiados también. La gente tiene uh -huh. que comer y no está percibiendo un salario. Uh -huh. Entonces, el, el, se pierde también el talento por esa vía. La gente empieza a dedicarse a otras cosas. No vuelve a la universidad porque no porque bueno, tiene que sostener a la familia. Entonces, la oportunidad es de transformación de la universidad en función de una nueva realidad, nosotros no podemos la universidad no va a funcionar en estas condiciones como si las condiciones fueran otras nosotros tenemos que de, de conjunto decidir una nueva manera de funcionamiento que permita solventar, afrontar todos esos problemas el del financiamiento, el de la remuneración del trabajo el del acceso eh, por parte de los estudiantes, los estudiantes no tienen ni si ninguna de los programas de bienestar estudiantil están funcionando eh, en entonces, ese, ese problema, que ese problema debe acompañarnos la sociedad, porque eso no es un tema solamente de los profesores universitarios, claro. de las autoridades. Claro. Ese es un tema de la sociedad, si ya la sociedad va a garantizar o no la formación de sus hijos. este eh, eh, La oportunidad es que es, es una situación distinta y nosotros tenemos que resolver desde la universidad un conjunto de problemas que implican la transformación de la, del funcionamiento de nuestras universidades. Profesora. Pero eso no se puede hacer. Este, por decreto, eso se tiene que hacer co a través de los co gobiernos, de los consejos de escuela, de los consejos de facultad de los conse y de los consejos universitarios.
2: Profesora, ¿es usted optimista ante esta realidad que nos ha planteado? Mira, yo la,
4: la, la realidad es muy difícil. La situación de las universidades es, es, es desastrosa. Eh, eh, yo soy profesora de la Universidad Central de Venezuela, pero yo soy consciente de que eh, la Universidad Central de Venezuela está muy mal, pero eh, las, las universidades en el interior están peor. Eh, porque no hay acceso a servicios porque no hay electricidad, te quitan la electricidad seis horas en el Zulia, por ejemplo, las universidades que están en los estados fronterizos, por el desa por el, 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 la arremetida que ha habido, por ejemplo, contra la Universidad de Oriente, que la están acabando en su infraestructura absolutamente. Entonces, la situación es sumamente difícil. El, el, la fuente de optimismo es como en esta situación que ya tiene años, es decir, se ha ido, hay un acumulado de años, pero nosotros llevamos por lo menos tres años o cuatro ya absolutamente financiados. Financiando nosotros las clases que damos eh, sin salario, me refiero. Es si una cosa es que el salario sea poquito y no alcance, otra cosa es que no exista. Eh, eh, 10 dólares, 5 dólares al mes es, no, es que no hay salario y que en esas condiciones nosotros tengamos una comunidad de profesores pensando y, y trabajando en función de salvar a la universidad. Yo creo que esa es la fuente de optimismo que nosotros podemos tener. Sí. Esa es, y nosotros queremos eso resolverlo con los canales institucionales para, para realmente darle respuesta a la situación. Esta generación pasa de profesores que están haciendo este esfuerzo y no va a quedar universidad en Venezuela entonces es ahorita que nosotros tenemos que hacerlo es ahorita que tenemos que hacerlo porque realmente el gobierno está cerrando las universidades.
1: Profesora Estefani mil gracias por acompañarnos nosotros esperamos que esa agenda institucional conjunta rinda frutos eh, y estaremos muy atentos gracias por acompañarnos
4: Bueno, gracias a
0: ustedes
2: Ustedes escuchaban a Keta Estefani, profesora de la Escuela de Trabajo Social y Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela y secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPU.
1: Y en esta parte del programa recibiremos a alguien de mucha actualidad con quien conversaremos, entre otras cosas, sobre el año jubilar tricentenario de la universidad más antigua y emblemática del país, la UCB. Esto y más en nuestra próxima sección.
4: Desde el campus.
2: El pasado 13 de enero, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela aprobó el decreto del año jubilar tricentenario debido a que este 22 de diciembre de 2021 se cumplirán 300 años de la fundación de la Casa que Vence la Sombra. En el comunicado emitido por la UCB, se instruye y exhorta a todas las facultades, dependencias y núcleos a organizar sus respectivas comisiones conmemorativas de esta celebración.
1: Asimismo, se invita a todas las universidades autónomas nacionales a participar de dichos eventos. Es importante destacar que esta celebración se llevará a cabo en medio de una crisis institucional complicada en la cual las autoridades han tenido que sortear problemas de presupuesto, inseguridad y deserción estudiantil y profesoral, así como también la fuga masiva de talentos.
2: Para conversar sobre este y otros temas nos acompaña vía telefónica el profesor Amalio Belmonte, él es sociólogo, doctor en ciencias políticas y desde 2008 secretario de la UCB. Un gusto recibirlo nuevamente en nuestro programa Universate Profesor Belmonte.
3: Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Me es grato también estar con ustedes y además de feliz año. Todavía lo podemos hacer porque no concluir enero. Estamos Así es.
1: Feliz año, profesor. ¿Qué significan estos 300 años para la UCB, para la Universidad Venezolana y para el país?
3: Bien. En, en, con respecto a la propia institución, eh, es un símbolo como de orgullo, de civilidad, el fundamento de lo que pudiéramos construir los valores democráticos los valores científicos humanísticos del país, es decir la UCB representa parte importante a partir del cual a partir del factor institucional se ha construido una inmensa comunidad que se tiene más allá de la universidad y todo eso obviamente redunda en beneficio de todo el país, de gente bien formada además de valores importantes que están relacionados con, con la tolerancia, con el respeto, con la pluralidad, con la civilidad, que es muy importante porque una universidad es civilidad y esa universidad también antecede al país, se fundó primero que el país, de ella surgieron parte de la ideas republicanas, de ella, surg, de ella surgieron parte de, la, de los valores democráticos y de ella han surgido muchos de los requisitos, de los fundamentos de lo que ha sido la base científica y humanística del país. O sea, hay razones para sentirse orgullosos por todo lo que se ha construido a partir de la UCB y con respecto al país, el país tiene en ella una institución señera, una institución donde los hitos políticos más importantes, los hitos relevantes del país han pasado por la universidad, muchos se han originado desde ella y entonces el país nos acompaña en esta celebración porque es una institución que representa ciertamente el origen de lo que es Venezuela, el origen de lo que es la venezolanidad y también el origen de la academia venezolana. Entonces, todos esos son factores que se conjugan para sentirnos satisfechos, no arrogantes en modo alguno, sino satisfechos. Y otra cosa más, a partir de la UCB se creó la idea de universidad en Venezuela y se constituyó el sistema universitario nacional y todas esas son razones para sentirnos eh, muy muy juiciosos a pesar de la crisis que nos afecta y a pesar de que Posiblemente sea un año difícil y es el año de nuestros tricentenarios.
2: Profesor Belmonte, ¿cuál será el lema de esta importante conmemoración y qué actividades tienen ustedes planificadas o están planificando?
3: Sí, no, claro. Es que nosotros hemos decidido que cada facultad, que cada dependencia tenga su propio programa en el marco de un programa global, es decir, no va a ser centralizado para que tenga todo el mundo la. la la, la autonomía para desarrollar lo que considere conveniente, para para resaltar lo que su facultad tiene que ver con el con el nombre historial. Es que decir, cada, que cada sector de la universidad sienta que participe en los 300 años y que hace un aporte. Entonces, en ese sentido, hay una hay un programa general. vamos En ese programa general va a haber un evento, por supuesto, el 29 de diciembre de este año, que es cuando se cumplen los 300 años, van a haber eventos previos donde vamos a invitar a otras universidades y vamos entonces a ir homenajeando a aquellas figuras destacadas tanto fallecidas como, como las que aún se mantienen felizmente presentes con nosotros. Y vamos a destacar también aquellos eventos que cada facultad le ha servido como, como elemento fundacional, como elemento relevante. Entonces, eh, hay un conjunto de, 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 de funciones, de actividades que no solamente destacan la historia de la UCB, sino destacan aquellos aportes concretos en cada área específica y las figuras relevantes que lo hicieron posible. Y creo que vamos a hacer algo Bien bien dirigido, bien hecho. En alguna ocasión no podremos hacerlo con, con presencial, pero vamos a intentar hacer muchas actividades semipresenciales con, con, con el, el la precaución de vida. Pero ustedes saben, lo conocen tanto como la audiencia y nosotros, que, que no hay nada como algo donde los humanos estén en contacto. Mm. Eso no le resta brillo, pero sí le resta un poco de el mayor, digamos, eh, celebración, de calor, calidad, claro. Claro. de calidad sí, cálida a, a, a los eventos, pero bueno, hay que hacerlo de todas formas. De todas formas.
1: Profesor, eh, ¿se puede decir que en estos 300 años la UCB ha vencido las sombras?
3: Esa es una excelente pregunta, porque tiene que ver con, con nuestra estrofa quizás más conocida, y es que le da, que le da sentido a la universidad, que, que simboliza la universidad. Sí, En primer lugar, don Juan Germán Rocio, que ha sido muy poco estudiado en Venezuela, que redacta el acta de la independencia de Venezuela, que además, y la declaración también, y la primera constitución, es un egresado de la UCB. Pero no solo estaba él, sino que a él lo acompañan en la fundación de la, de la civilidad republicana, se genera por UCB. Entonces, ya en ese momento se comienza a vencer la sombra ¿Por qué? Porque es la época precisamente de la iluminación, de, de, la, de, la, de todas las la, 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 la revoluciones que hubo en Europa, de la, uh -huh. del iluminismo. Y entonces, la UCB se incorpora a, a esa digamos, dinámica mundial que se genera en Europa, donde la razón, la razón crítica, la razón científica, se impone sobre el absolutismo sobre el pensamiento dogmático, sobre todo aquello que tenga que ver con coartar la libertad de pensamiento. Entonces, no, cuando se funda la universidad este, los, 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 y cuando se funda la república, eh, los josevistas que están allí empeñados en, en redactar, todos lo los acuerdos y todos lo, los fundamentos de la nueva República lo hacen inspirado porque en la USA habían conseguido la iluminación, han conseguido que las ideas de la de la, de la iluminación europea vinieron la trajeron a Europa, la representaron y ahí comenzamos a iluminar. Luego, en cada evento donde ha estado en peligro, donde se nos ha querido regresar al oscurantismo, luego cuando el, el, el propio, el propio libertador establece los institutos republicanos, nos hace una universidad seglar se incorporan después los estudios científicos a través de la Facultad de Medicina. Eso va haciendo que la UCB vaya construyendo las ideas de la iluminación, de la confianza, la idea de la felicidad, que era una idea muy importante que, que viene de la Revolución Francesa. si Nosotros somos un repositorio intelectualmente de todas las ideas modernas que en Europa pugnaban por imponerse sobre el absolutismo, sobre el oscurantismo y sobre el pensamiento medieval. Entonces la UCB desde, desde su fundación, uh -huh. eh, ya en la época republicana, conduce al país, ilumina al país y la sigue iluminando. Es decir, hemos tenido, obviamente, muchos muchos hitos este, lamentables contra la universidad durante la época del general Gómez, durante la época del, del general Pérez Jiménez y, por cierto, en, en los últimos años también, uno que otro gobierno ha intentado que la UCB no siga haciendo o disminuir esa condición de, 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 del, del, del buque insignia de la iluminación venezolana intelectual. Pero ahí hemos estado, eh, hemos sobrevivido a allanamiento, hemos sobrevivido a la clausura que hizo generaron con Vicente Gómez, sobrevivimos a, a la expropiación que nos hizo Juan Blanco de todos nuestros bienes. Todo eso lo hemos vencido y no hay razón para que ahora que se nos quiera imponer un pensamiento único en la educación, allí hemos seguido luchando. Nadie nos puede eh, disminuir, la, 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 digamos que no ha salido activos de todos estos desafíos y que en este momento que también hay toda la intención de considerar que la educación solamente es un instrumento ideológico de un determinado modelo político y no debe serlo, la universidad es universal. Entonces nosotros hemos dado como institución a, al país la, 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 la misión, la idea, la misión, la perspectiva de que siempre se puede vencer la sombra y que en la UCBS tiene... Un aliado importante para, con sus recursos intelectuales y científicos, continuar en este emprendimiento, de ir más allá del umbral de los purantíes.
2: Profesor, debemos hacer una pausa, pero le queremos dejar una pregunta al aire. ¿Cómo llevar a cabo esta celebración de los 300 años de la UCB en medio de la situación que atraviesa la Universidad Venezolana en la actualidad como institución?
1: Esto nos lo va a responder al regreso. Vamos a un corte y ya volvemos con mucho más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana, conversando con el secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte. Ya venimos.
2: Continuamos con la segunda parte de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean dar a conocer su evento e iniciativa o investigación, pueden inscribirnos al correo producciónuniversate.com.
1: Y nosotros seguimos en compañía del profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela.
2: Doctor Belmonte, le dejamos una pregunta al aire en el segmento anterior y se la recordamos. ¿Cómo llevar a cabo esta celebración de los 300 años de la UCB en medio de la situación que atraviesa la Universidad Venezolana en la actualidad?
3: Sí, es apropiada la pregunta porque sin duda si tenemos que vencer cosas sencillas o cosas cotidianas como trasladarnos a la universidad, disponer de un aula que esté limpia, disponer de, de los recursos para la bioseguridad. Imaginemos que esos son datos que son, vamos a llamar, elementales en una universidad europea o estadounidense, pero en nuestro caso son demandas trascendentes por por, la, por las limitaciones que tenemos. Si eso ocurre con, con lo cotidiano, imaginemos nosotros cómo hacer para una conmemoración de la magnitud de cumplir 300 años. Bien, a pesar de ello, nosotros vamos a basarnos en lo que estamos observando en este momento. ¿Qué observamos en este momento? Hay una mística impresionante de los profesores por tratar de continuar con las actividades académicas, hay una mística de los estudiantes, incluso los propios estudiantes han hecho un balance un diagnóstico de la universidad, cómo funciona para dar su aporte, los estudiantes han comprendido que ellos son, como siempre ha sido, un sujeto muy importante, activo, y están tratando también de ver cómo buscar opciones. Bueno, con ese esfuerzo que estamos viendo, también lo acompañan algunos profesores, algunos obreros. Es decir, ese esfuerzo que se ve para que la unidad siga allí funcionando, lo vamos a utilizar como una especie de estímulo para incorporar todo ese esfuerzo en la celebración. Hay un conjunto de iniciativas intelectuales de los estudiantes, de los profesores, para exhibir durante todo este año lo que es la institución, tanto desde el punto de vista de, de su patrimonio construido, como desde el punto de vista de su patrimonio intelectual. Entonces, esos, esos esfuerzos los estamos conjugando, lo que hay que buscarles es una línea, una dirección, que ya la, la, la hemos construido, obviamente. Y entonces, tuviera bien pensar, y la pregunta es apropiada y tiene mucha lógica, bueno... No es posible hacer celebración, que suena muy extraño, celebración con crisis, celebración con situación de pandemia, pero claro, hay siempre que celebrar la vida. Siempre, como dice un filósofo francés muy poco muy, muy conocido, acuérdense de vivir. Y esta institución tiene que acordarse de vivir, tiene que buscar ir más allá de lo cotidiano para, jugar, para buscar ese momento robado a las circunstancias. Uno le roba a, la, a las circunstancias y a las crisis, le roba espacio para realizarse y para elevarse en este sentido genérico espiritualmente. Esta universidad se va a elevar espiritualmente desde el punto de vista no religioso, sino de lo que representa como cultura, como símbolo, como referencia y como elemento fundacional del país.
1: Profesor, eh, tenemos que hablar de actualidad y, y, y estos 300 años llegan en un momento también delicado para la universidad central en cuanto a su crisis presupuestaria y a la realidad, por ejemplo, de eh, la suspensión de actividades mm, académicas por la pandemia y la propia crisis presupuestaria. Ustedes en el Consejo Universitario del 15 de enero pasado aprobaron que las facultades que se continuara con las actividades académicas programadas por las facultades y voceros estudiantiles y gremiales han señalado que la situación de parálisis de la universidad está afectando ya casi por un año a la mayoría de los estudiantes. ¿Qué nos puede decir respecto a la situación actual de eh, las actividades académicas de la universidad? ¿Qué tanto porcentaje de estudiantes está en actividad en este momento?
3: Este, la, la, ese consejo universitario tuvo dos, dos fases. Se efectuó durante dos días, el día miércoles y el día viernes. Uh -huh. El día miércoles fue para examinar los asuntos administrativos y el día viernes fue para examinar precisamente la, la pandemia y, y los planes académicos del vice-rectorado académico que está a cargo del profesor Nicolás Bianco Allí se presentó un informe. Y el informe es auspicioso por lo siguiente. Nosotros hemos realizado desde hace mucho tiempo la formación de profesores para la educación y la metodología online, no no por la pandemia, sino previo a la pandemia. Tenemos 20 años en eso. Uh -huh. e ese haber ese haber acumulado lo hemos multiplicado y ahora hemos ido desarrollando, hemos incorporado a 450 profesores que han hecho el curso nuevo para adaptarse a la a la modalidad de a la modalidad que una alternativa a lo presencial. Eso, 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 es un elemento importante. Muchas de las actividades, nuestra prueba interna del año pasado se hizo por, por esta vía. Las inscripciones para los nuevos se van a hacer por internet, lo, los posgrados de medicina 178 pues, este, aspirantes fueron este, evaluados por, por, por los medios de internet, por, por, por la digitalización, pues a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, se han venido a situación. Igualmente ha pasado con los cursos, la facultad de arquitectura. Un, un semestre de contingencia, la Facultad de Ingeniería culminó los semestres que, no, que habían iniciado ante, y se interrumpieron por la pandemia y reinició o comenzó un nuevo semestre. Igual ha hecho la Facultad de Medicina con sus escuelas y otras facultades, también en general, casi todas, unas más que otras, pero en general se ha cumplido. Ahora, tenemos limitaciones. En Venezuela, el sistema eléctrico nacional tiene una grave crisis, el servicio de Internet. Es intermitente, esta llamada se puede hacer porque estoy trabajando, como dice, con mis megas, uh -huh. porque aquí, por este lado de la ciudad, la internet se perdió en la mañana.
2: Uh -huh. es decir,
3: eso que sufre, que sufre uno individualmente, lo sufren los estudiantes, lo sufren los profesores. Yo tengo algunos alumnos que no se pudieron comunicar nunca durante el mes de agosto, que le di unas intensivas, y así le pasa, lo pongo como ejemplo simplemente para ver las cosas. Decir, hay muchas limitaciones que escapan a la universidad, no tenemos una robusta red interna porque no hay los recursos para ellos. A pesar de eso, se han hecho los cursos para la formación de los profesores, para las metodologías, porque no se trata de, de simplemente incorporar un currículo en la línea y por allí vemos qué pasa. No, eso tiene una serie de metodologías que son necesarias. Eso se ha venido haciendo. No es suficiente. No es suficiente, sin lugar a dudas. Hay escuelas que deben activarse mucho más, ciertamente que es así. Pero y lo otro es, que hay que decirlo con mucha claridad, desde el punto de vista sociológico y psicológico, nunca podrá sustituirse la virtualidad, nunca podrá el mundo virtual, sustituir la relación para cara entre los estudiantes, la constitución de la comunidad interna académica, la presencia física, eso es imposible de sustituir, no podemos sustituir las actividades clínicas de la facultad de medicina por la vida, por, por la vida, por, por utilizando tecnologías Digamos, virtuales. No podemos las estaciones experimentales de agronomía, de agronomía veterinaria, las salas clínicas de odontología, los laboratorios de ciencia, de ingeniería, en fin, e incluso las propias actividades de discusión de la Facultad de Humanidades de Educación y de FASE. Eso no se puede reemplazar por Internet. A pesar de eso, podemos decir que un 42% aproximado... De los estudiantes que están recibiendo, o, o, de, o del, del currículo general de la universidad, que está siendo, digamos, ejecutado por esa vía. Y es incorporado a muchos estudiantes que también han, han trabajado en función de hacer los diagnósticos y de las proposiciones. Además, hemos tenido el apoyo que se han organizado estudiantes por grupos en casas, en fin. Ha habido mucha iniciativa de los estudiantes, mucha iniciativa de los profesores y el respaldo institucional con base en el programa que hemos venido desarrollando de la educación a distancia.
2: Profesor Belmonte, eh, ¿han pensado en, en la presencialidad de las clases, eh, al menos en las semanas flexibles decretadas por el gobierno?
3: Es una, una, una reflexión que le hice al decano de Medicina. Yo le dije al, al doctor Entiobal, le doctor, ¿por qué usted no hace, ya que Medicina tiene estudiantes formados para, para entender una pandemia? para para protegerse, a... ¿por qué no hacemos un ensayo pequeño en la actividad clínica de la Facultad de Medicina? Se toman las medidas, se toman las precauciones y vemos los resultados. Y a partir de allí a lo mejor pudiéramos nosotros intentar buscar una semipresencialidad, pero que tenga una garantía con base en una experiencia previa. Y yo creo que en ese sentido la Facultad de Medicina podría hacer eso. Hay ah, obviamente el temor de sí, puede ser eso un país con, con servicios médicos tan, tan endebles, Carios. tan, tan deteriorados, mm -hmm. es un riesgo horrible. Enfermarse es muy malo, y enfermarse y no la atención es peor. Y obviamente la responsabilidad que tenemos con los jóvenes estudiantes. Pero a pesar de ello, algo podría hacerse, eh, Tengo esa, esa opinión, que es individual, por supuesto no es la opinión del Consejo Universitario, pero, pero a lo mejor eh, quizás una, una, una iniciativa que surge en la Facultad de Medicina podría ayudarnos a, a ver con más racionalidad y con más objetividad lo que podemos hacer. siempre preservando a los profesores, a los estudiantes a los obreros y al personal administrativo.
1: Profesor Belmonte se nos agotó el tiempo, agradecemos Gracias. la generosidad de, de, de sus palabras de su conversación y bueno vamos a estar muy pendientes de las dos cosas de las celebraciones de este 300, de este tricentenario a lo largo del año y por supuesto de la situación de la Universidad Central de Venezuela que es la universidad de las universidades en Venezuela, y por eso en Universate estamos tan pendientes de lo que allí ocurre. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias y les felicito a ustedes por ese esfuerzo importante que hacen. son muy relevante y me siento orgulloso de ustedes. Gracias, profesor. Gracias.
2: Conversábamos con el sociólogo y profesor universitario Amalio Belmonte, secretario de la UCB.
1: Y después de esta interesante conversación, vamos a cambiar radicalmente de tema, porque a continuación vamos a resaltar el trabajo de una egresada universitaria venezolana que está dejando muy en alto el país. Esto y más en nuestra próxima sección.
4: Hablan los egresados.
5: Porque la gente está emigrando, Congo está quedando solo. Y es algo que nos aterra. Y Congo tiene poco tiempo ya. El tiempo de Congo es muy corto de vida. Porque el pueblo ya está perdido en pocas palabras.
1: Lo que escuchamos es un extracto de los testimonios de Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador, primer largometraje documental de la cineasta venezolana Anabel Rodríguez Ríos, licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, quien completó además estudios en la Escuela de Cine de Londres en el Reino Unido.
2: Este audiovisual retrata el deterioro progresivo que durante cinco años va sufriendo un pueblo ubicado sobre las aguas del lago de Maracaibo, hasta quedar sumido en la ruina y el abandono debido a la crisis económica que afecta al Zulia, una de las regiones otrora más prósperas del país. La historia se presenta también como un reflejo de la situación de Venezuela hasta hace algunos años entre las naciones con mejor calidad de vida de América Latina gracias al petróleo y ahora azotada por el colapso social y la división
0: política.
1: El largometraje de Anabel Ríos fue postulado por Venezuela a los premios Oscar de la Academia el más importante de la industria del cine mundial en dos categorías Mejor Documental y Mejor Película Internacional en Habla No Inglesa. El próximo 15 de marzo se conocerá si la Academia de Cine de Hollywood le otorga un puesto entre las películas nominadas de este año. En cualquier caso, la cinta ya ha conseguido cinco premios en importantes concursos internacionales que incluyen los festivales de cine documental de Tel Aviv en Israel y Hot Springs en Estados Unidos, además de ocho nominaciones en los prestigiosos festivales de cine de Sundance, Miami, La Habana y Atlanta.
2: A propósito de todo esto, vamos a conversar vía telefónica desde Viena, Austria, con la directora del film, la ucavista Anabel Ríos, para que nos ofrezca más detalles sobre esta película y sobre su travesía por los circuitos de competencia a nivel mundial. Bienvenida a Universate, Anabel.
5: Hola, ¿qué tal? Gracias por... Eh, por eh... El espacio y por esta conversación.
1: Anabel, cuéntanos, ¿qué significó para ti la grabación de este audiovisual que retrata una situación tan dura como lo es el hundimiento literal y metafórico de la calidad de vida de un pueblo? Algo que al final, como decíamos en la presentación, termina siendo reflejo de lo que está ocasionando la crisis humanitaria, económica y migratoria de Venezuela.
5: Bueno, Efraín, mira, este, esto fue un proceso que tomó eh, la, en, en la realización como tal, en la grabación tomó cinco años, y durante estos años eh, tuve la oportunidad de y el equipo de filmación tuvimos la oportunidad de pasar por un viaje personal también, en el que nuestras certezas se vieron... Eh, confrontadas con la realidad y yo creo que nos transformó como seres humanos y para ser más concretos en cuanto al tema de la polarización que es uno de los temas de la película eh, digamos que comenzamos eh, a, a, realizando muy desde la frustración y el dolor que, que ha significado para nosotros la división de las familias de la sociedad de los efectos nefastos que ha tenido el populismo etcétera en nuestras vidas tan es así que habemos más de 5 millones en diáspora mm. pero eh, de esa, esa rabia se fue transformando en un sentido de empatía incluso con respecto a las personas que no piensan como nosotros y entendiendo que los afectados por la situación del país somos todos ¿no? y que estamos en un mismo barco eh, y bueno, yo creo que al final eh, terminamos con una película que podría ayudar a convocar a, un, a, una, a, a de, al diálogo entre nosotros, no para buscar maneras de sol, solucionar nuestros problemas. En el caso de Congo Mirador, eh, son problemas muy concretos de la comunidad, que lamentablemente al, aún no se han logrado resolver a pesar de que las personas no importa de qué de qué Bando. en qué ideología política se mueven todas aman a ese pueblo.
2: Anabel precisamente Entonces, precisamente, precisamente eh, en la grabación de este documental eh, se muestra personas que, que piensan distinto. ¿Qué fue lo más difícil durante esos cinco años que duró la grabación del documental? ¿Cómo se logró la participación de la comunidad teniendo en cuenta que, que tenían posturas contrarias?
5: Sí, bueno, fue un producto de la, del tiempo eh, y de la convivencia, eh, del mostrar también una, un respeto hacia las distintas formas de ser de la gente y fue un acto de, de, de confianza que la comunidad del Congo Mirador eh, y, y nos dio no y eso de hecho es una, una joya preciosa no la confianza entonces eh, nosotros procuramos también comportarnos haciendo honor de esa confianza, lo cual no significa que, que uno no tenga conciencia de que hay responsabilidades, ¿no? Uh -huh. eh, cuando hablamos incluso de política, eh, pero cuando hablamos de ciudadano, a, de ciudadano a ciudadano, sobre todo en una situación tan seria como la que tenemos, eh, en este caso... El respeto fue fundamental y pasamos por situaciones realmente delicadas, como por ejemplo convivimos con, con paramilitares allí mm. e incluso esa convivencia fue posible. O sea, sin prejuicios logramos sentarnos en una misma mesa personas con distintos procederes, ¿no? Mm -hmm. Que llegan incluso hasta como ese, el, el, el que es paramilitar, bueno, son personas dispuestas a hacer muchas cosas eh, terribles y, y allí logramos sentarnos y convivir e incluso pasar momentos inolvidables muy buenos. ¿no?
1: Anabel, esta historia se convierte en universal cuando muestra los problemas que ocasiona la desidia, las diferencias políticas, los intereses particulares y hasta el egoísmo y cómo ese conjunto de situaciones puede afectar la convivencia y hasta la educación de los más inocentes. Tú mencionaste que la, la, la película, de alguna manera, convoca a la reconciliación. ¿Tú crees que es posible una reconciliación en Venezuela?
5: Bueno, eso es tremenda. Esa es una pregunta muy profunda, Efraín. Pero... Pero lo que yo sí creo es que necesitamos con urgencia, así como un enfermo terminal, porque realmente estamos muy mal, necesitamos... Este, recuperar acu un acuerdo de lo común uh -huh. y esto incluye incluso los que están en el poder, incluso los que pueden ir a comprarse un Ferrari hoy en Caracas. Claro. O Entonces sea, tenemos que sentarnos a hablar porque todos estamos en un mismo barco y el que el, el hecho de que haya un un niño o cientos de niños con tuberculosis en el estado Zulia que es el caso del que nos ocupamos nosotros en el equipo de filmación, de hace una vez en Venezuela, uh -huh. nosotros lidiamos con eso, con, con niños que pertenecen al Congo Mirador desplazados, que hoy día tienen tuberculosis. Entonces, si hay un niño con tuberculosis allá, el señor que compra el Ferrari, este eso no no, no deja de afectarlo a él. Así él no lo vea, entonces, esa, esa ampliación de la conciencia... Eh, tiene, pasa necesariamente por sentarnos a conversar. Claro. No importa si allí en la mesa se sienta Dios y el diablo, <risa> mm, pero claro, si no, ¿a dónde vamos a parar? Claro. ¿no? Yo me lo pregunto todos los días.
2: Esta producción ya alcanzó sí. premios y nominaciones internacionales importantes y ahora está representando a Venezuela en los Oscars, el galardón más importante de la industria del cine de Estados Unidos y se puede decir que mundial. ¿Qué expectativas tienes al respecto? ¿Crees que hay posibilidad
5: de ingresar al grupo de nominados? Eh, sí, de creer. Tenemos la convicción de que es posible eh, llegar en principio a los preseleccionados, que es lo que se va a anunciar el 9 o 10 de febrero, no estoy segura exactamente de la fecha, pero entre esas dos fechas, y estamos en dos categorías. Eh, la categoría documental y la categoría de mejor película internacional entonces tenemos la convicción de que podemos llegar allí y luego viene otro estadio de selección que allí se llega a los nominados que es una, yo creo que son seis por categoría y, y bueno, los chances la, las probabilidades son pequeñas pero existen y estamos dando el todo por el todo eh, para, para que la película y el tema de Venezuela llega a esa plataforma. Si esto no llegara a ocurrir, igualmente, el, por supuesto que esta, esta, esta forma en la que nosotros hemos entrado a hacer la campaña, que es eh, bastante, es realmente un equipo independiente con un pequeñísimo apoyo de la, de la distribuidora en, en Estados Unidos, incluso convocamos a un crowdfunding en el que la diáspora ha estado activamente eh, apoyando mm -hmm. la comunidad venezolana ha estado apoyando entonces todo ese movimiento que nosotros hicimos va a ser un conocimiento que se transmite se transmitirá y lo transmitiremos a otros eh, cineastas venezolanos que también como nosotros nos toca hacer producciones independientes pero ahora de verdad muy independientes dependemos de la cooperación con instituciones internacionales, uh -huh. porque dada la, la, la economía devastada del país, entonces eh, este conocimiento va a pasar a ellos y ha sido muy interesante porque hemos tenido una vista de cómo funciona esa comunidad de, de, de cineastas de la Academia que es realmente un espacio artístico de gran influencia en el pensamiento de la humanidad. Entonces ahí nos tenemos que mover los venezolanos, o sea, si, si no llegamos, bueno, no importa, las otras van a llegar.
1: Anabel, finalmente y, y brevemente porque nos queda poco tiempo, este es un programa dedicado a las universidades venezolanas y sus exponentes, y tú eres una cineasta egresada de una universidad venezolana, la UCAP en particular. ¿Qué aprendiste en las aulas universitarias venezolanas y qué mensaje le das a los jóvenes que se siguen formando en las instituciones del país en medio de las circunstancias actuales?
5: Bueno, gracias a, a nuestros profesores, eh, rápidamente los que los que a mí me marcaron Marcelino Bisbal, por ejemplo, eh, Mercedes Pulido Briceño, ellos nos transmitieron la en los huesos, nos pusieron en los huesos la, la, la certeza de que el pensamiento crítico debe estar, debe siempre acompañarnos para nosotros poder vivir las realidades y, y bueno, y hay algo que también nos transmitieron que es el no abandonar nuestro país donde quiera que estemos, mm. porque no por una cosa patriótica, sino por nosotros mismos entonces, bueno, que el pensamiento crítico nos acompañe siempre. Anabel, gracias por
2: acompañarnos. La verdad es que estamos muy orgullosos de ti como universitarios y como venezolanos. Mucha suerte en los premios Oscar. Ojalá que este 15 de marzo tengamos la buena noticia de tu nominación en cualquiera de las dos categorías en las que estabas participando.
5: Listo. Gracias, Tamara. Gracias, Efraín. Un, un, un honor. Y un placer estar con ustedes.
1: Gracias a ti. Escuchábamos a Anabel Rodríguez Ríos, licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, cineasta y directora del largometraje Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador.
2: Ha llegado al final de este episodio de Universate, pero antes los dejamos con una frase que sin duda invita a meditar sobre lo que está ocurriendo en las universidades nacionales venezolanas.
1: Leo mensajes que dicen que la ULA tiene más de 300 días sin clases. Creo que esos guerreros del teclado no conocen la ULA ni lo que ocurre en ella. Desde hace tiempo, por lo menos nueve facultades núcleos están trabajando con docencia no presencial. No ha sido fácil. Pero avanzamos.
2: Las palabras son del rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, quien publicó este mensaje en su cuenta de Twitter en rechazo a quienes señalan que esa casa de estudios está paralizada desde el inicio de la cuarentena. En octubre de 2020, la ULA arrancó un sistema de clases virtuales, aunque estudiantes y profesores han criticado el funcionamiento y alcance real del mismo.
1: Ahora sí nos despedimos por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgo.
1: En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
2: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardo Carrer. Y en la Conducción, quienes habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.